0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Lundi, on est avec Madeleine Pilote Côté qui chronique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Madeleine, salut.
0: Bonjour, Geneviève. Hé, hey,
1: on se parle du mouvement MeToo. Moi, je suis un peu tombée en bonne de ma chaise, Madeleine, pour être franche et honnête, là, déjà quatre ans.
0: Oui, ça fait quatre ans. C'était en 2017 que le mot clic hashtag MeToo a pris d'assaut euh, les réseaux sociaux. Ça a duré euh, plusieurs semaines, voire euh, quelques mois, là, oui. où euh, on a eu des dénonciations sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi euh, d'autres vagues de, de ce mouvement-là. Euh, Puis moi aussi, j'étais dans la même situation que toi. J'étais comme déjà quatre ans. Puis la question qui m'est venue en tête, est-ce que les choses ont tant changé par rapport... Euh, Est-ce que la situation des, des, des victimes de, de crimes sexuels s'est améliorée en quatre ans? C'est là-dessus que j'écrivais euh, au journal ce matin.
1: Est-ce que la situation s'est améliorée? On va avoir possiblement le projet euh, du tribunal spécialisé hein, pour les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. En même temps, on a la Cour euh, du Québec qui s'objecte un peu, là.
0: Ouais, ben en tout cas, moi j'espère que ça va voir le jour parce que c'est nécessaire. Hein? On a vu plusieurs témoignages dans dans les médias euh, de de femmes, d'hommes, de, de victimes de, mmh. de crimes sexuels qui euh, ne se sentaient pas nécessairement en sécurité dans notre système de justice construit quel qu'il est présentement. Donc, euh, je pense qu'effectivement, c'est très nécessaire. Moi, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de ce euh, nouveau tribunal-là qu'on qu va euh, mettre sur pied pour vraiment aider euh, ces victimes-là de, de crimes sexuels parce que euh, je pense que, que c'est nécessaire. Le, le plus important, c'est qu'elles se sentent en sécurité et qu'elles osent dénoncer. Et pour oser dénoncer, il ben, faut savoir que le système va savoir euh, bien nous tendre la main. T'sais.
1: Tu racontes, Madeleine, dans ton texte, qu'au moment des premières dénonciations, tu étais toi-même étudiante à l'École nationale de l'Humour.
0: Oui, exactement. Il y a quatre ans, jour pour jour, donc le 18 octobre 2017, était tombé Éric Salvaille ainsi que Gilbert Roson. Mmh. qui était dans, dans la même journée. Et Je me souviens avoir été au courant de, du cas d'Éric Salvaille euh, au en premier, puis ensuite, j'étais euh, au courant du cas de Gilbert Rosan. Et moi, j'étais étudiante à l'école euh, de l'humour. Euh, ça m'avait vraiment comme... Euh, il y en a qui se rappellent de 2001, le 11 septembre 2001, exactement où il était. Et tout. Moi, je me rappelle exactement où j'étais quand j'ai appris pour Ro euh, Gilbert Rosan. Mm. J'étais comme dans la cafétéria, dans la cuisine de l'école nationale de l'humour. Et je m'en souviens me sentir comme si... Euh, tout s'effondrait, tout ce monde de l'humour. J'étais jeune, moi, quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais 19 ans, je crois, en 2007 et de 19 ou 20 ans, et de regarder ces gens-là tomber, je me demandais, OK, est-ce que les bases du milieu dans lequel je veux œuvrer euh, sont son anéantis, euh, comment on va faire pour se, se, se remonter, pour euh, rebâtir euh, euh, ce, ce, ce pilier-là hein, qui était quand même euh, Gilbert-Rosan. Mais en même temps, j'étais contente, soulagée de voir qu'enfin euh, ce, ce milieu-là allait devenir... Euh, mais du moins, j'avais l'espoir que ce milieu-là devienne plus sain. Aussi, Toi tu le savais, tu,
1: tu savais quand tu étudiais à l'école nationale de l'humour euh, que c'était pas toujours rose là, justement euh, puis qu'il y avait des abus dans le milieu de l'humour, ça est-ce est que c'est quelque chose qui se
0: discutait euh, on le sait. Ça se discutait pas beaucoup il y a quatre ans. La parole prend de plus en plus de place. C'est des choses maintenant qui sont dites. Ça, je le remarque beaucoup euh, dans le milieu. Euh, ceci dit, c'était on était vraiment il y a quatre ans dans l'époque charnière. Le mouvement #MeToo a vraiment aidé euh, les femmes puis euh, toutes, toutes les victimes dans le monde, euh, dans le monde de l'humour. Et c'était vraiment. Moi, j'ai je me suis sentie privilégiée d'être vraiment comme aux au premières loges de, de, de ce mouvement charnière. Puis de de voir l'effet aussi que ça l'a eu sur les étudiants, les étudiantes à, à l'école nationale de l'humour. On savait que plus rien ne passait, puis je pense que ça ça l'a aidé euh, des carrières, euh, ça l'a ça, ça rentré dans la tête de certains étudiants, certaines étudiantes, qu'il y a des choses qui ne passaient pas. Je pense que ça a vraiment jeté les bases pour un, un milieu plus sain, Il reste encore du travail mmh. à faire, mais j'étais, moi, euh, remplie de ce beau euh, sentiment-là, là, quand Gilbert Roson est oui. tomber comme quoi, Bien, oui. ça va peut-être
1: être meilleur. Mais je pense que tout le monde avait un peu espoir, puis je pense que c'était le temps qu'on qu brasse la cabane un peu. Ceci dit, en quatre ans, c'est quand même passé plusieurs choses. Il y a eu, bon, les courageuses qui ont été déboutées en cours contre Gilbert Rozon. Euh, mmh. Éric Salvaille aussi, euh, bon, évidemment, mais euh, des gens euh, auraient souhaité un autre verdict. C'est ce qu'on peut lire un peu partout. Euh, le fait, le fait que ça, ça, ça ça soit pas passé exactement comme les gens l'anticipaient, euh, du moins les gens qui travaillent pas dans le système de justice, là, parce que je crois qu'au niveau des juristes, euh, l'issue était quand même assez prévisible. Ça, puis le fait qu'on ait eu toutes sortes de vagues de dénonciations sur les médias sociaux, Madeleine, puis il euh, y, y a des personnes qui ont été victimes après ça de poursuites en diffamation et tout ça. J'ai l'impression que d'un côté, les victimes ont on, on peine à avoir confiance dans le système de justice, tel qu'en témoigne le rapport « Rebâtir la confiance ». Et de l'autre côté, le moyen entrepris là, pour se faire justice, les médias sociaux, c'est quand même pas l'idéal et ça peut donner lieu aussi à d'autres traumatismes. Là. Je veux dire, quand tu dénonces une agression dont tu as été l'objet puis tu te fais poursuivre après ça, suite à cette sortie-là, peu importe qu'on soit pour ou contre le, le tribunal populaire, euh, tu sais, à un moment donné, les victimes se sentent entre guillemets en sécurité nulle part pour parler, pour prendre la parole. Mm
0: -hmm. Mais ce que je disais dans mon article à propos de ça, c'est que... Selon moi, ce que le mouvement MeToo a apporté il y a quatre ans, c'est de, de donner une réelle voix aux victimes dans l'espace public. après ça. Mais bon, si ça, ça change en...
1: rien, parce que l'objectif du MeToo, c'était que ça change, c'était que les agresseurs soient imputables de leurs actions, c'est aussi que des milieux arrêtent d'être hypocrites. Madeleine, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe.
0: Désolée. Là. Mais, non, ben, Moi non plus, là, sincèrement, je sens qu'il y a un peu d'amélioration. Du moins, l'oreille, on, on tente plus l'oreille euh, Mais est-ce qu'on agit? C'est souvent ça qui qui est Je pense que là, on est vraiment dans l'étape... Bon, moi, je trouve que ça va trop lentement, à mon goût, puis on, on devrait être rendu à l'étape d'agir et de, de, de vraiment condamner ces comportements-là dans n'importe quel milieu, que ce soit au Mais travail oui. ou, ou
1: puis, importe. Non, de n'importe qui aussi. Ce n'est pas normal. Les entreprises, en ce moment, se dotent de toutes sortes de politiques là, pour écouter justement les, les employés qui sont victimes, euh, soit de harcèlement ou qui ont été victimes d'agression. Mais après ça, quand vient le temps d'agir, c'est beaucoup plus compliqué que ça, madame. Puis c'est pas normal... En ce moment, après tout ce qui s'est dit à l'échelle planétaire, le #MeToo c'est un mouvement planétaire qui a des jeunes femmes, des jeunes hommes, euh, puis des gens là qui ont vécu des agressions. Il y a des années là qui sont rendus à 70, 80 ans qui prennent la parole sur les médias sociaux parce que c'est le seul espace qu'ils jugent ok pour le faire. C'est pas normal.
0: Non, c'est vraiment pas normal. Bon, après ça, on peut se consoler en disant que c'est un processus. Je pense vraiment que ce que le #MeToo a apporté depuis quatre ans, c'est vraiment. Euh, de démontrer aux commun des mortels l'importance de croire. Et euh, même moi, moi j'ai toujours cru les victimes. Mmh. <rire> depuis, elle m'a dit, euh, depuis... Annick
1: Charrette, hein, même après avoir été déboutée contre, euh, contre Gilbert Rozon, euh, il faut continuer à, à porter plainte et à y croire.
0: Oui, exact. donc Je pense que c'est vraiment ça euh, qui, a, qui a changé. On a moins tendance, mais dans mon, dans mon entourage, de ce que j'observe, après voir si ça a vraiment changé dans tous les milieux. Mmh. Mais si on n'en voit plus là, des, euh, des des phrases comme Ah oh, ben c'est parce qu'elle est habillée comme ça, qu'elle qu'elle qu 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 s'est fait faire ça ou Ah oh, c'est parce qu'elle a telle attitude ou telle ouais, les affaire. gens les
1: gens savent qu'on peut plus le dire publiquement. C'est ça qui a changé. Exact. Les gens ne le disent plus publiquement, les gens le pensent encore. C'est ça ouais,
0: l'affaire. Je pense que oui, parce que si les gens ne le pensaient pas encore, on verrait des vraies différences dans les vraies... Exactement. Euh... Puis
1: dans les instances, puis dans, dans les processus. J'ai l'impression qu'on est encore loin de la coupe au J'ai l'impression que c'est pas ma génération qui va changer les affaires. Moi, je pense que ça vous appartient à votre génération euh, qui est peut-être moins marquée justement par ces biais puis par cette espèce de sexisme-là, euh, qui est, bon, je vais dire le gros mot, systémique. OK. <rire> On change de sujet Madeleine avant que je m'emporte puis que je reçoive des courriels d'auditeurs qui me traitent de woke. Euh, Majeur est vacciné sur la piste de danse. Tu voulais réagir à cet article de La Presse.
0: Oui, c'est un texte de Philippe Mercure dans la presse ce matin. Je trouvais qu'il y avait les mots justes. Parce que moi, j'ai été vraiment contente quand j'ai appris que les bars allaient pouvoir avoir leur pleine capacité dès le 1er novembre. Ça s'en vient. Moi, j'étais bien contente. Et puis, dans son article, Philippe Mercure se demande mais qu'est-ce qu'on fait du karaoké et de la danse? Hein, mais,
1: mais je sais les... Le karaoké, le Madeleine, je me sens particulièrement touchée par cette problématique. Ai, je m'ennuie beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'aller oui, chanter Arma Live très fort.
0: <rire> c'est tellement plaisant pour nous. Moi aussi, j'adorais faire du karaoké. J'espère pouvoir en faire bientôt. Mais c'est aussi pour penser au, au bar le coup. Tu sais, moi, j'habite euh, euh, à Montréal. Puis euh, sur euh, la rue Projet chez nous, il ben, y a un petit bar de quartier. Puis, je veux dire, pas le, le bar le plus fameux, mais ce qu'il fait vivre, c'est surtout le karaoké. Ça attire des gens, ça attire les jeunes. Euh, oh, c'est quoi le gagne, bar,
1: Jemollet? C'est quoi? <rire>
0: Le bar des Patriotes. Ah, oh, ben exact. oui. <rire>
1: Nous, c'est le bar Tina sur la rue Masson où on allait. C'est les machines à soupe et le karaoké. Fait qu'on sait pas trop qu ce qui va devenir de ces petits endroits-là. Tu
0: fais bien de le souligner. Mais vraiment, tu sais. Puis euh, j'ai une amie, justement, qui travaille à, à, à ce bar-là. Puis c'est justement ce qu'elle disait, là, à quel point euh, ces, ces, ces activités-là font vivre aussi euh, ces, ces petits bars-là. faut vraiment pas oublier ça. Mais c'est
1: dangereux. Il y a eu une épidémie là dans le coin de Québec à cause d'un karaoké qui a mal viré.
0: Ouais, c'est ben il y a ce quoi de dangereux parce que quand on chante, quand on danse, c'est là où, hum. où, où il peut avoir le plus de, de postions. et, et, et euh, sais qu'on gueule. Bien, on gueule. Pis oh là, euh, moi, je pense qu'on. Ben, en tout cas, je suis pas une experte, Geneviève. Je <rire> pense qu'on peut-être qu peut, peut se permettre de danser, de faire du karaoké. Euh, dans d'autres pays, ils le font. On a nos passeports vaccinaux. On est une population qui est très bien vaccinée. On a un bon taux de vaccination. Chaque année, il faut nous donner un petit anan. Je suis allée dans un club jour Tu t'entends un vrai
1: club où on danse, là, où tu te fais aller le body.
0: Ben, on je pas pensais pas même plus que ça aller aller. existait, Madeleine. Je ben, pense... Écoute, je suis allée dans, dans le café gay, oui. au Unity, puis je veux dire, on ne pouvait pas danser, il n'y avait rien de plus triste. Oh, C'est comme,
1: si comme si on était sous l'air taliban, Plus le droit de danser, plus le droit de chanter, plus le droit de
0: puis rien faire. Exact. Dans Footloose. On est comme dans Footloose, mais il faut prendre notre mal en patience puis taper du pied, j'attends qu'on puisse se déhancher. Mais je pense que c'est vraiment le temps, du moins que le gouvernement nous donne l'argent sur ce qu'il y en est du karaoké ainsi que de la danse, parce que là, on est dans un flou artistique. Mais moi, j'ai hâte,
1: hâte de pouvoir me Ah J'aime moi, Madeleine. Moi, je suis jeune, je veux danser. Non, mais là, je te, je te taquine un peu. Je te taquine un peu parce que les restaurateurs disaient, ben OK, est-ce qu'on peut avoir nos pleines capacités? Euh, et tout ça, on sait que pour les bars, c'est à compter du 1er novembre, resto aussi. Mais tu fais bien de le souvenir, là dans ton petit bar de quartier où tu vas prendre une bière, le soir, ben tranquille, je veux dire, le fait qu'on puisse pas chanter, danser, ça fait aucune différence. Mais il y a plein d'établissements euh, où, justement, ben l'objectif le, le, d'y aller, ben, c'est de se déhancher c'est de voir du monde. Euh, bon, puis faire du petit frotti frotta quand même. <rire> Ça existe. C'est ce qui attire les touristes aussi euh, à Montréal dans les limites de la décence et du consentement. Je le précise euh, au passage pour les gens qui pourraient en douter. Mais moi aussi, Madeleine, j'ai bien hâte euh, de me faire aller au karaoké. Je ne sais pas c'est quoi la tune que je vais chanter en premier, mais je sais assurément, Madeleine, que je vais fausser beaucoup parce que je vais être euh, un peu seule après avoir bu 28 Chivas Regal pour me donner le courage d'y aller. <rire> Merci, Madeleine. On se reparle lundi prochain. Bonne journée.